0: y bienvenidos a un capítulo más de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. Cuando se trata de nuestra salud, sabemos que ciertos factores pueden marcar una gran diferencia. Si no vamos al médico con regularidad, no tomamos nuestros medicamentos a tiempo, no comemos bien o no hacemos ejercicio, entonces nuestra salud se verá afectada. Si no hoy, al menos en el futuro. Pero hoy vamos a hablar un poco más sobre estos factores que pueden tener consecuencias no deseadas en nuestra salud, como la vivienda o la inseguridad alimentaria. Yanel Fernández Medina, trabajadora de salud comunitaria de CCA Health, como Health Alliance, por sus siglas en inglés, compartirá algunas de sus experiencias trabajando con personas que necesitaban ayuda con algunas de estas necesidades básicas del día a día y cómo pudieron obtener la ayuda y el apoyo que necesitaban. Bienvenida, Yanel.
1: Para mí es un placer.
0: ¿Nos podrías explicar un poquito cómo los factores sociales como la inseguridad alimentaria o habitacional pueden afectar la salud?
1: Bueno, doctor Rodríguez, honestamente esto sí afecta tanto positivamente como negativamente. Por ejemplo, muchas personas no entienden que cuando no tienen eh, recursos de, o de alimento o tal vez no tengan un lugar estable donde vivir... ...lo menos que piensan es que sus niveles de ansiedad eh, suben... ...tal vez tengan eh, problemas con la, con los niveles de azúcar muy altos... ...la presión alta les sube... ...o sea que eso les afecta no solamente positivamente... ...pero también negativamente... ...por eso nosotros como trabajadores de la comunidad... ...estamos al tanto de que esto puede ser un problema grave... ...muchas veces para la persona... ...y tratamos siempre de ayudar... ...CCA Health Rhode Island está al tanto de esta situación... Y tenemos trabajadores en la comunidad, en este caso mi persona, para poder ayudar a nuestra
0: comunidad. Y, y te digo, esto es algo que nos afecta directamente, porque estos determinantes sociales de la salud, como la vivienda, como la alimentación, son esenciales. Y si vivimos en un lugar donde no tenemos acceso a comidas alimenticias, si vivimos en un lugar donde tenemos problemas de acceso intermitente a la electricidad, problemas con uh, transportación, todos estos pues tienen un efecto tremendo en nuestra comunidad y si le añadimos a esto el lenguaje, el hecho de que muchas de nuestras personas no hablan inglés, entonces tenemos un problema bastante serio.
1: Estoy muy de acuerdo con usted y por eso es que nosotros como trabajadores de alcance de la comunidad, eh, nuestro trabajo es coger de la mano a nuestros miembros y educarlos no solamente educarlos, empoderarlos, pero también llevarlos a los recursos necesarios para que ellos, por decirlo así, se quiten ese nivel de estrés de encima y que ellos puedan navegar en su misma comunidad conociendo todos los recursos necesarios. Y eso
0: es importante porque hay recursos. Yo siempre he dicho de que muchas veces el problema no es la falta de recursos. En la gran mayoría de, la, de los casos es un problema de no conocer cuáles son los recursos disponibles, cuáles son las ayudas que eh, son disponibles y hasta cuáles son los derechos que tenemos como consumidores de salud para recibir esta ayuda, especialmente de nuestras compañías aseguradoras que muchas veces tienen estos recursos, pero la gente ni tan siquiera sabe que lo tienen.
1: Exactamente. La educación es muy importante. Muchas veces esa puede ser una limitación. El solo hecho de nosotros no saber dónde están eso puede ser una barrera fuerte para que sea un detonante muy grave para nuestra salud. No,
0: definitivamente. Eh, una de las cosas que quería discutir contigo también acerca de esta situación de, de la vivienda y del conocimiento uh, es el hecho de que en nuestra comunidad tenemos una, un alfabetismo de salud bien bajo. Uh, lo, el último estudio que se hizo en los Estados Unidos se encontró de uh -huh. que el 74% de los latinos tienen un nivel bajo de alfabetización de salud y 41% tienen un nivel más bajo del básico, lo que significa que ni tan siquiera pueden leer una receta o una etiqueta de alimentos para poder entender lo que está pasando. Me imagino que el trabajo que tú haces como una trabajadora comunitaria de la salud es precisamente eso, identificar a estas personas que tienen un bajo nivel de alfabetización de salud y tú te conviertes entonces en su maestra, en su abogada, en su en su ayudante, en su guía para poder acceder a estos servicios.
1: Exactamente, así mismo es. No solamente nosotros somos los, los ojos muchas veces de las personas pero como abogamos por ellos en muchas situaciones muchas veces nosotros simplemente hacemos citas para llegar a sus hogares y poder solamente leer la correspondencia que le llegó y educarlos y decirle wow. esto es importante no debes votar esta carta tenemos que poner esto a un lado hacemos esto porque en realidad la barrera y la limitación, no solamente el que no que no sepan hablar eh, hablar el idioma o tenga limitaciones de eh, alfabeti de analfabetismo, pero también no tienen ningún apoyo por parte de familiares o amigos. Y nosotros, como CCA Health Rhode Island, lo que hacemos es que nos enfocamos más en esas necesidades que ellos tienen para poder hacer como un plan y identificamos a esas personas, porque una persona que tiene un apoyo por parte de un familiar o un amigo, pues sabemos que va a recibir ayuda de cualquier manera, pero estas personas que no lo tienen, ellos nosotros los agarramos de la mano y estamos ahí mano a mano con ellos para poder darles una calidad de vida y que nadie los coja de tortos en la comunidad, porque eso pasa muchas veces. Fíjate, eh,
0: yo he hablado con muchas personas, con muchos trabajadores comunitarios de la salud, con muchos proveedores de la comunidad acerca de esta situación de la falta de, al, de alfabetismo, de salud en nuestra comunidad, pero tú eres la primera que me menciona eso de leer las cartas de las personas, y se me ocurre de que Fíjate, uno de los problemas que tiene el sistema de Medicaid en este momento es que como cambiaron las reglas de Medicaid, eh, muchas personas van a perder su seguro de salud. Y estábamos viendo las estadísticas uh -huh. de las personas que fueron removidas del sistema uh -huh. y las razones por las cuales fueron removidas. 80%. Mírate el numerito. 80% fueron removidos administrativamente. Uh -huh. Eso significa de que no cambiaron su dirección, de que no abrieron su carta, de que no enviaron uh, la respuesta a Medicaid para poder seguir con su seguro de salud. Y sabemos que en ese 80% hay muchas personas que califican para Medicaid, pero que por no haber abierto la carta, contestado la carta o haber mantenido su dire dirección en el lugar apropiado, uh, no van a tener seguro, simple y sencillamente por esa causa administrativa.
1: Exactamente doctor, es lamentable cuando nosotros llegamos a las casas de las personas dicen, no entendemos por qué ya no cualificamos para X o Y y muchas veces nosotros solamente decimos, recibiste tal sobre, muchas veces los sobres vienen identificados de algún color y nosotros le decimos, presta atención a esto cuando tú recibas esto, por favor comunícate con nuestra con, nuestra, con nuestros números de teléfono pide hablar con un representante de nosotros, que nosotros vamos a llegar a tu casa, nosotros vamos a leer a la carta y nosotros vamos a contestar si es necesario, porque nosotros sabemos que esto es uno de los problemas más grandes que existe en nuestra comunidad. La gente perdiendo el plan médico simplemente porque no saben leer una carta y nosotros entendemos perfectamente. Tenemos a veces que dejar todo lo que estamos haciendo para ir a resolver eso muchas veces en 24 horas.
0: No, de verdad que es, es magnífico el trabajo que ustedes hacen y, y yo estoy de, de verdad bien. Soy el soy el, el cheerleader como decimos el de, de, de los trabajadores comunitarios de la salud. Porque Gracias, de verdad que ustedes hacen un trabajo que nadie hace y esto es lo más importante que nada que nadie está uh -huh. haciendo lo que ustedes hacen y, y es uno de los problemas principales. Háblanos acerca de algunas de otras barreras que tú ves entre, entre tus miembros, especialmente cuando están tratando, buscando ayuda de la, para la vivienda. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué se lo hace difícil?
1: A veces la el simple hecho de que una persona no tenga una computadora en su hogar o que no sepa navegar por el internet o tal vez no sabe el idioma volvemos a entrar, el idioma es, es, una, es algo bien crítico en esta situación, pero muchas veces la, las aplicaciones son extensas, las personas están con problemas, no tienen dónde vivir. Sin embargo, nosotros llegamos con, nuestro, con nuestra computadora, a veces le tenemos que crear un correo electrónico. Nosotros documentamos todo lo que hacemos con esa persona cuando le creamos el correo electrónico, lo guardamos porque muchas veces ellos ni saben qué es un correo electrónico lo documentamos, lo guardamos, lo tenemos en nuestros archivos. En caso de que esa persona nos llame de nuevo y nos dice, mira, recibí una carta y la carta es de donde llenamos la aplicación. Pues nosotros tenemos acceso, podemos entrar y le decimos, mira, sí, estoy viendo la carta en, en, en mi computadora, aceptaron tu aplicación, vas a estar en un proceso de espera, pero no te preocupes. Cuando ellos te vuelvan a enviar una carta, podemos hacer empezar el proceso que ellos hacen como un screening y ahí nosotros te vamos a ir diciendo poco a poco, de le voy a decir una cosa doctor, muchas veces nosotros nos damos abasto porque la crisis de vivienda uh -huh. es grave, pero el solo hecho de nosotros poder conectarlos con diferentes programas de vivienda, la sección 8 o algunas entidades que, te, que tienen lo, los recursos para, para personas de bajos eh, recursos, Solamente ponernos el ponerlos en esa lista de espera es, es un alivio para ellos porque nadie ha logrado que ellos puedan llenar una solicitud a través de, de la Internet. Entonces nosotros nos sentimos satis, satisfechos uh -huh. cuando podemos ayudar a las personas y decirle sí es una crisis, sí es un y es un problema porque tenemos que a, a esperar X cantidad de tiempo, pero por lo menos estás en la lista y entonces le hacemos ver que vamos a estar de la mano con ellos muchas veces yo tengo tal vez 20 personas que yo de vez en cuando chequeo, vamos a ver cómo está esta persona en la lista y lo llamo, le digo, mira, en estos días vas a recibir una carta, y muchas veces me dicen, ya sí, recibí, recibí la carta y yo le digo, qué bien, pues ok, déjame hacerle una cita, voy a ir a tu casa eh, solamente tenemos que coger la carta tienes que firmarla como que quieres permanecer en, en esa lista de, de espera y nosotros mismos nos llevamos el sobre, le ponemos el sello eh, CCA Health le puede poner el sello y ahí mismo, o sea, que nosotros hasta pagamos el sello para que la persona tenga un estrés menos. Sí, no,
0: de verdad que es, es increíble el trabajo que ustedes hacen. Y, y otra cosa que a veces la gente eh, no se da cuenta de cosas que para nosotros puede que sean bien simples, pero, pero para algunas personas es increíblemente difícil. Pues uh -huh. para recibir todos estos beneficios, muchas veces tenemos que sacar una identificación estatal o una licencia de conducir, que a veces no se puede conseguir. Y esto uh -huh. requiere un certificado de nacimiento, por ejemplo. Uh -huh. Esto es crítico para algunas personas. Para, para uh -huh. mí eso, yo voy al internet enseguida, yo, yo pido mi certificado de nacimiento y ya en una semana lo tengo. Pero para muchas personas, esto es es una una uh -huh. barrera eh, que, que es de acero, que no se puede sobrepasar.
1: Uh -huh. Me alegro que usted comprenda eso y que esté en la misma página que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque uno de los retos más grandes para nosotros es poder ayudar a las personas con el certificado de nacimiento. La mayoría de las personas, y le pongo el ejemplo de las personas que vienen de Puerto Rico, las personas que vienen de Puerto Rico, hay personas que no saben, que no están ni registrados. Y cuando nosotros nos comunicamos con el Departamento de Salud en Puerto Rico, muchos de nosotros tenemos el número directo de la jefa grande del Departamento de Salud en Puerto Rico. Y nosotros cuando hablamos con la señora Aida, ella nos dice, esta persona no aparece registrada, esta persona wow. tal vez funcionó toda la vida con un, una fe de bautismo. Entonces ahí se complica todo, pero nosotros siempre positivo le, pedí, le decimos a la señora Aida Costa, que es el contacto de nosotros en Puerto Rico, le decimos, señora Aida, ¿qué usted piensa sobre esto? Me dice, ella nos dice, bueno, ¿pod podemos esto... Eh, hacer como verificar si la persona puede eh, llegar hasta Puerto Rico, muchas veces no pueden llegar, pues vamos a hacerlo de esta forma o dile a la persona que me envíe una afidavit ponchada por el por la corte de, del, del lugar donde vive y entonces ahí nos dan como ese acceso para poder nosotros ayudarlos, pero es un reto muy, muy difícil y a veces hemos logrado conseguir esos certificados de nacimiento, pero lo primero que tenemos que decirle a la gente es que tenemos que educarlos porque ellos ni sabían que no estaban registrados.
0: Dios mío. Eh, porque mi, mi, toda abuela, la mi, abuela, mi abuela, mi no abuela estaba registrada. Mi abuela no estaba registrada. Eh, mi abuela nació pues me que y no, y no estaba registrada y tuvimos muchísimos problemas ¿Mm? cuando ella tuvo que conseguir un seguro de salud allá cuando cuando, cuando tenía que sacar el Medicare. A, a ...allá en Puerto uh -huh. Rico... ...y nos dimos cuenta de que no estaba registrada... ...nunca fue registrada... ...y como ella no trabajó en ningún lugar... ...ella se quedó en la casa lavando ropa... Uh -huh. ...era ella la bandera... ...pues no le hacía falta ningún tipo de uh -huh. identificación... ...ella no manejaba... ...así que no tenía licencia de conducir... ...y era todo simple y sencillamente... ...cuando la necesidad se puso grande... ...nos dimos cuenta de que no estaba registrada...
1: Eh, ...estas personas así son como sombras en la comunidad... Y nosotros sí. tenemos que ayudarlo porque las leyes cambian y cuando viene un gobierno y viene otro gobierno y viene otro gobierno, cada vez las leyes cambian, sin embargo, impactan y la gente no se da cuenta de los impactos negativos que traen muchas de las leyes. Por ejemplo, en el caso del de certificado de nacimiento, hasta hace 10 años las personas podían sacar la, la, la identificación con una fe de bautismo. Pero luego llegó un gobierno, cambiaron todos los muñequitos, como se dice. ¿Y qué pasó? Que de ahora en adelante necesitamos un verdadero certificado de nacimiento. Ahora nosotros hemos tenido que maniobrar de cierta forma para que las personas puedan tener. Hemos Nosotros hemos solicitado hasta extensiones. Nosotros hemos podido ayudar a las personas a tener una identificación temporera por un año en lo que podemos conseguir ese certificado de nacimiento. Porque nosotros siempre vemos como que el, el vaso medio lleno, no medio vacío. Y eso es una habilidad que nosotros ya hemos desarrollado. Bueno, vámonos por este lado. Si no podemos por este lado, vámonos por este otro lado. Porque en realidad tenemos que buscar la manera y buscar las mañas para poder ayudar a nuestra comunidad. Lamentablemente eso es así. Y muchas veces hemos tenido éxito. A veces no tenemos éxito, pero logramos que las personas no pierdan su, su seguro de salud, que es lo más importante, que las personas sean conectadas con, con vivienda, que las personas sean conectadas con servicios en la comunidad, aún no teniendo una identificación. Y
0: es completamente y absolutamente necesario. Háblame acerca de, de algunas de las maneras en ¿Sí? que ustedes también ayudan a las personas a... a a superar estos, estos desafíos que afectan a su salud, el problema de, de conseguir una vivienda, el problema de conseguir alimentos, uh, si no hay alimentos suficientes. La gente no sabe que aquí hay hambre, que la gente pasa hambre porque tienen que gastar todo su dinero en renta o en transportación y no ganan lo suficiente. Uh, a veces eh, los están tratando de desalojar. De sus, de, sus, de sus apartamentos porque están tarde en su pago de la renta y, y ni tan siquiera saben cuáles son sus derechos y cómo es que pueden ellos de alguna manera pues batallar esa, ese reto.
1: Exactamente. Mire, nosotros cuando llegamos donde una casa y vemos muchas necesidades, nosotros lo primero que nos enfocamos es si la persona tiene alimentos y tiene un lugar seguro para vivir. Pero... Cuando vemos que la persona no tiene casi recursos para poder pagar o que tiene pocos, eh, recibe pocos ali cupones de alimento, nosotros hablamos con el, su trabajador o el manejador de caso y le decimos esta persona tiene estas necesidades, la persona todo el dinero se le está yendo en renta, la persona no le da abasto para pagar eh, las la, la facturas mensualmente que le llegan, porque ya todo es, se ha convertido todo en necesidad, ya nada es si quiero o si puedo, no, ahora todo es necesidad pagar la luz es una necesidad porque tenemos problemas de apnea del sueño. No, te, no podemos tener una persona mayor sin electricidad. Eso es. Ya nadie puede vivir sin electricidad. Nadie puede vivir sin un techo. Sin embargo, la comida es muy importante. Pues nosotros conectamos a las personas con diferentes recursos en la comunidad. Uh -huh. Identificamos las necesidades que tiene y esa persona recibe comidas en el hogar. Muchas veces pueden ser para cinco días o puede ser para siete días, dependiendo de la necesidad que la persona tenga. A veces ellos son bien sinceros y nos dicen, pues mira, esto de verdad que yo la estoy pasando difícil, pero yo voy a estos bancos de comida o esto y lo otro. Sin embargo, nosotros le decimos, mira, pero tú calificas para este programa. ¿Te gustaría que alguien eh, te, te trajera aunque sea una comida al día? Y ellos dicen, ay, pues claro, por supuesto, claro que me gustaría. Entonces nosotros hablamos con la trabajadora que, que maneja el caso de la persona. Y le decimos, ella califica, verifica si califica, por favor, ella tiene una necesidad, ella tiene una crisis financiera y necesitamos ayudarla con esto. Y la mayoría de las veces, el 99% sí es aprobado y sí rápido se pone en función esas comidas que llegan, que están aprobadas por dietistas profesionales o tal vez chefs en la, en la comunidad, y la persona se puede comer una comida balanceada Por lo menos una vez al día
0: Eso es increíble Y, y te digo una cosa Hay un, hay un problema uh -huh. bien serio en nuestra cultura El hecho de que no queremos molestar al médico No queremos molestar a personas uh -huh. que, que pensamos de Que tienen mayor autoridad que nosotros Y muchas veces la gente ni, ni se queja ni, ni le dicen a los proveedores eh, el, el problema que tienen Y muchas veces... Ni tan siquiera la familia sabe el problema que están pasando porque el, el que está a cargo, el papá o la mamá o el abuelo, quien sea que esté a cargo, no quiere, no quiere compartir ese estrés, no quiere compartir ese, ese miedo con el resto de la familia. Y cuando ustedes llegan, me imagino que todo sale a la luz.
1: Así mismo es, doctor. Muchas veces ellos dicen, ¿y de verdad que ustedes nos pueden ayudar con esto? Ay, yo no sabía eso. Oh, uh -huh. pero en serio, entonces, por ejemplo, yo tengo, yo tuve una situación, recibí una, una actividad para ir a, a visitar una familia que estaba teniendo una situación porque le, le aumentaron la renta 600 dólares. Y wow. cuando yo llegué a la casa, no solamente le habían aumentado la renta, el hijo era quien estaba pagando la renta, pero él se acercó a mí, y me dijo, mi mamá, ni mi papá que son eh, miembros de CCA Health Rhode Island. Ellos no pueden saber que nos han subido la renta tanto porque no queremos darle ese estrés. Entonces uh -huh. yo le dije, bueno, pues entonces vamos a ayudarte a ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces ahí lo conectamos con los servicios, pero mientras yo estaba hablando con ellos y ganándome la confianza de ellos, yo me estoy dando cuenta que yo estoy sentada en, un, en una butaca, pero pero difícil y pobre, y, y todo lo que yo veía alrededor mío era, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona? Dame luz, dame luz, decía yo, y entonces de momento yo le digo a, a la señora, ¿a usted le gustaría tener una butaca nueva? Y ella me dice, ay, sí, sí, mira, yo no tengo aquí nada. Yo le dije, bueno, pues entonces vamos a buscar un, un, una agencia que pueda ayudarla a usted con tratar de conseguir una butaca para que cuando yo le conseguí esos servicios la siguiente visita ella estaba eh, esa señora me abrazó me dijo tú no sabes lo que tú has hecho por mí, esto mi familia está bien agradecida y yo le decía mire yo no hice nada, gracias a que están los recursos en la comunidad nosotros somos un equipo nosotros ayudamos a la gente porque de verdad a nosotros nos, nos duele ver nuestra comunidad pasando necesidades. No, no me dé las gracias a mí, yo no he hecho nada. Y ella me dijo, yo quiero mandarle gracias a CCA Health y yo le dije, pues hágalo cuando usted quiera. Pero en realidad yo no me estoy llevando el mérito porque nosotros trabajamos en equipo. Nosotros estamos capacitados para trabajar en equipo y cuando nosotros no sabemos los recursos, nosotros pedimos ayuda. Tal vez con el, con el director clínico, tal vez con nuestra enfermera de la comunidad, tal vez con nuestra supervisora. Porque nosotros entendemos muchas veces que se nos pueden escapar de detallitos pequeños, pero que impactan a las personas. Y a veces no sabemos todos los recursos y pedimos ayuda. Llevamos el problema sin decir nombre por, por la ley IPA. Sin embargo, nosotros presentamos el problema y decimos, ¿qué ustedes piensan? ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? ¿Qué ustedes creen que esta persona necesita? Muchas veces para poder a com comenzar a ayudar a una persona, lo primero que tenemos que hacer es conseguirle un terapista de salud mental. Porque nosotros somos los ojos de la compañía. Y luego que entonces trabajamos, se estabiliza la persona. Empezamos con todos los recursos ahí, manos arriba para poder ayudar a la persona. Y sí, ese
0: trabajo en equipo es importante porque si una persona tiene asma, por ejemplo, ustedes son los ojos que van a ver, bueno, ¿qué está pasando en esa casa? Uh -huh. Hay polvo, hay cucarachas, hay, hay aire acondicionado, uh -huh. todas esas cosas que impactan el, uh -huh. el asma y que en el pasado los médicos simplemente aumentaban la dosis de la medicina uh -huh. sin ver la causa del problema, que es estar en la casa y viendo cómo es que la gente vive para saber por qué es que tienen problemas.
1: Y están los recursos, doctor, porque lo que sucede es que las personas, como usted dijo, culturalmente hablando, no nos atrevemos a pedir porque sí. venimos de una cultura donde nosotros creemos que somos autosuficientes, sí. pero aquí es un reto fuerte. Entonces nosotros con tan solo decirle, mira, ¿qué te parece si te ayudo... A conseguir una persona que pueda venir y ayudarte a limpiar tu casa. Mm. entonces ellos dicen, ah, ¿y cómo es eso? Sí, nosotros tenemos esos servicios. Te gustaría que alguien viniera y te, te barriera, te limpiara el baño, te ayudara pa, a, a lavar la ropa. ¿Es? Todos esos servicios están en la comunidad y están ahí para ellos. Y nosotros con mucho gusto se los ofrecemos
0: y que todos tienen un impacto en la salud, que es lo más importante. Mm -hmm. La salud lo envuelve todo, todo a nuestro alrededor. Puede ayudar a mantener nuestra salud o a empeorarla. Así que, ¿qué tú le sugieres a las personas que tengan uh, dificultades, por ejemplo, con la vivienda, con alimentación u otras necesidades que afecten su salud? ¿Qué pueden hacer?
1: Bueno, lo primero que nada es que tienen que conocer cuáles son los recursos que hay en la comunidad que no se sientan eh, tímidos en pedir ayuda. Nosotros estamos aquí para ayudarlos. Ellos pueden comunicarse con nuestro seguro de salud. En este caso, CCA Health Rhode Island va a estar ahí. Y en caso de que nos, ellos no califiquen para el seguro, los vamos a conectar con, con una persona que sí los puede ayudar. Porque nosotros estamos para nuestra comunidad. La educación es muy importante, doctor. El buscar, el, el empoderamiento es crucial para poder hacer que las personas caminen sola en la comunidad, porque una comunidad saludable es impactante, pero si nosotros no, no, no vemos tanta crisis y tantos problemas y las personas quieren permanecer en esa situación, nunca van a mejorar, nunca van a mejorar su salud, nunca van a echar para, para adelante, como nosotros decimos. Y nosotros culturalmente nos gusta ver la diversidad que hay. En una, en una comunidad, hay una gama de colores, una gama de culturas y nosotros estamos aquí sin discriminar a nadie para ayudar a toda nuestra comunidad.
0: Y qué suerte tenemos que tenemos personas como tú, Janet, que están en ese trabajo comunitario, uh -huh. abogando, ayudando, rompiendo barreras y manteniendo la salud de toda nuestra comunidad. De verdad que te agradezco el trabajo que estás uh -huh. haciendo y yo sé que son muchas las personas que tienen ese mismo agradecimiento de todo tu trabajo y de todos los trabajadores comunitarios de la salud. De verdad que gracias por lo que haces y gracias por estar conmigo en el día de hoy.
1: Gracias a usted, doctor, y continúe con su excelente trabajo ayudando a las personas también en nuestra comunidad y que Dios lo bendiga.
0: Bueno, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerde que esta y mucha más información la pueden conseguir en nuestro sitio web nuestra salud.com donde tenemos una lista de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos. Muchos podcasts y vídeos y una enciclopedia médica para que usted sea un consumidor informado de la salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy y gracias a CCA Health Rhode Island por su patrocinio. Se despide de ustedes su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez. Esta fue una producción de Nuestra Salud Productions.